0: Profil-Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Profil-Podcasts. Mein Name ist Philipp Dulle und wir haben heute an diesem 31. Dezember 2021 zeichnen wir eine ganz spezielle Folge auf. Und zwar bin ich verbunden mit meiner Kollegin Edith Meinhardt. Hallo Edith. Hallo Edith Meinhardt hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Schon fast ein Jahr her, aber im Jänner 2021 wurde die zwölfjährige Tina samt Familie nach Georgien abgeschoben. Da kam es dann in Österreich zu heftigen Protesten. Und dieser ganze Fall die ist irgendwie zu einem Symbol, wie die Edith schreibt, auch in ihrer aktuellen Reportage, zu einem Symbol türkiser Migrationspolitik geworden. Jetzt hast du eine unglaubliche Geschichte in den letzten Tagen erlebt. Edith, du hast nämlich Tina von Georgien nach Wien zurück begleitet. Kannst du kurz erzählen, was du in den letzten Stunden und Tagen erlebt hast?
0: Also ich bin vor vier Tagen mit dem Wiener Rechtsanwalt Wilfried Embacher, der einer der erfahrensten Experten für Asyl- und Fremdenrecht ist, nach Georgien geflogen. Ähm, der Herr Embacher als Anwalt, ich als Journalistin. Und ähm, eigentlich zunächst mit dem Ziel, über Kinderabschiebungen zu recherchieren und mir ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, weil es ja immer ein großer Unterschied ist, ob man etwas auch aus der Nähe beurteilen kann oder es nur aus der Entfernung analysiert. Und es hat sich dann auch so ergeben, dass die Tina mit nach Wien gereist ist. Und das war einerseits extrem gut vorbereitet durch den Anwalt. Also die, die Unterlagen waren alle vor, vorhanden und äh, es war eigentlich klar, dass nichts passieren dürfte an den Grenzen. Mhm. Wir haben dann einen Zwischenshop in Istanbul gehabt. Aber trotzdem war jede einzelne Etappe wieder mit viel Nervosität und Anspannung verbunden, weil nie sicher war, gibt es jetzt eine neue Corona-Regel oder fällt irgendeinem Beamten an einem Schalter ein, dass er mit einem Dokument nicht zufrieden ist oder ihm noch was fehlt. Also es war ein Zittern bis zum Schluss und gestern am äh, ähm, 30. Dezember, also einen Tag jetzt vor Silvester, ist Tina dann am Nachmittag in Wien-Schwächert gelandet und war sehr, 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 sehr glücklich, ihre beste Freundin in die Arme zu nehmen, die sie ein Jahr lang nicht gesehen hat. Und das war auch für den Anwalt und für mich als Journalistin, jetzt hätte ich fast gesagt, für eine abgebrühte Journalistin, ich <lacht> mache diese Geschichten schon lange, ein, ein sehr, sehr bewegender Moment, muss ich sagen
1: ist Tina jetzt eigentlich alleine nach Wien gekommen? Kannst du uns das erzählen? Weil sie wurde ja damals mit ihrer Mutter und mit ihrer jüngeren Schwester abgeschoben. Ist sie jetzt einmal allein nach Wien gereist?
0: Ja, sie ist alleine gekommen. Die sechsjährige Schwester hat sich sehr schwer von ihr verabschiedet und aber hat auch immer gesagt, am Vorabend habe ich die kleine Lea noch gesehen, sie würde gerne mit der Schwester, mit der Tina nach Österreich zurückkommen. Wie es da jetzt dann weitergeht mit der Tina, sie darf jetzt einmal drei Monate hierbleiben, wird bei einer Gastfamilie wohnen, ihre Freundinnen sehen, die sie eben ein Jahr lang nicht gesehen hat. Das, also alles Weitere muss sich dann weisen, das wird ähm, noch zu klären sein.
1: Du, du sagst, sie kommt jetzt bei einer Gastfamilie unter. Kann sie jetzt dann auch ähm, jetzt nach den Weihnachtsferien wieder in ihre alte Schulklasse gehen?
0: Auch das ist noch nicht geklärt. Also das wäre Tinas Traum. Sie hat auch eine Weile online mitgelernt mit den Kolleginnen. Sie hat in Georgien keine Schule besucht. Weil sie dann mitten unter dem Semester eingestiegen oder einsteigen hätte müssen, das ist nicht gegangen. Sie plagt sich auch immer noch sehr mit der Schrift, die eine ganz spezielle, sehr alte Schrift ist mit Zeichen, die es sonst nirgends gibt, also nicht einmal kyrillische Zeichen, weil sie kann ja auch Russisch, mhm. äh, sondern eine Schrift, die man ganz neu lernen muss. Sie kann zwar Georgisch, aber das Lesen fällt ihr sehr schwer und ja, im Endeffekt hat das jetzt dazu geführt, dass sie in Georgien ein Jahr lang nicht in der Schule war und sehr, sehr gerne in, in der Schule in Österreich wieder anschließen würde.
1: Ja, und natürlich auch ein Jahr Schule verloren hat, natürlich.
0: Genau, also für sie war das auf jeden Fall ein, ein großer Rückschritt, was die Schullaufbahn betrifft, wobei sie... Solange es Online-Unterricht gab, in Österreich da auch noch versucht hat, mitzuhalten und sie hat sicher, wenn sie ähm, in Österreich wieder in die Schule gehen könnte, viel Unterstützung auch von ihren Freundinnen und vielleicht auch von den Lehrern, dass sie da anschließen könnte. Mhm. Mhm. Und sie ist sehr ehrgeizig und sie will einfach die Schule machen.
1: Ja. Du bist ja nach Georgien gereist. Wie hast du Tina und ihre Familie eigentlich vorgefunden? Also wie, wie, wie leben die
0: Sie haben die ersten Monate nach der Abschiebung im Dorf der Mutter verbracht und das ist eines der georgischen Dörfer, wo fast alle Jungen weggegangen sind, viele Häuser leer stehen, wenn überhaupt noch Menschen drin leben, dann meistens Alte und die wenigen Jungen, die nicht weggegangen sind, die haben einfach nichts zu tun. Also vor allem die jungen Männer sieht man da viel auf der Straße. Nach einigen Monaten sind sie dann in ein Hochhaus gezogen, am Rande von Tiflis in einer Gegend, wo ständig neue Wohnbauten in die Höhe schießen. Da wohnen sie im achten Stock in einer Wohnung, gemeinsam auch mit einer Cousine von Tina, äh, um sich auch die Wohnung und die Kosten zu teilen. Das ist eine kleine Wohnung, äh, sehr schön eingerichtet. Ich glaube, sie war schon möbliert und äh, einfach. Die Tina hat zu ihrem 13. Geburtstag im August einen Hund bekommen, den mhm. einen kleinen Pekinesen, der Buddy heißt, und äh, der ihr, glaube ich, auch eine große Stütze ist, weil das äh, schon sehr schwer ist ohne Freundinnen, ohne Schule, ohne eigentlich auch Jugendszenen. Also da, da in mhm. diesem Viertel in Georgien und in Tiflis, da gibt es auch keine Parks oder keine Lokale für Jugendliche. Es gibt keine öffentliche Infrastruktur. Es ist extrem viel Verkehr. Sie ist halt da jeden Tag spazieren gegangen oder hat ihre kleine Schwester mit in den Kindergarten gebracht, wenn die Mutter sie hingebracht hat. Aber es gibt für Jugendliche da wenig zu tun.
1: Georgien gehörte zu den Ländern die mit der höchsten Auswanderung. Warum wollen hier eigentlich so viele weg?
0: Georgien ist ein sehr konservatives und wirtschaftlich sehr liberales Land. Also wenn, wenn jemand zum Beispiel eine Wohnung um 30.000 Euro kauft, bekommt er schon den Aufenthaltstitel quasi dazu und mit 30.000 Euro kann man auch ein Unternehmen starten. Aber die öffentliche Infrastruktur, wie das in so neoliberalen Konzepten häufig der Fall ist, ist recht dürftig. Also es ist eigentlich ein sehr amerikanisches System in Georgien. Das Gesundheitssystem ist äh, schlecht ausgebaut, der Verkehr ist furchtbar, es gibt eigentlich keine öffentlichen Verkehrsmittel. Und für alle, die kein Geld haben oder die richtigen Beziehungen haben, ist es sehr schwer. Also man kann in Georgien durchaus ähm, auch gut leben, wenn man wohlhabend ist. Und diese Ungleichheit springt auch ins Auge. Also es gibt mhm. Nobelhotels und feine, teure Restaurants in Tiflis und riesige neue Autos. Und auf der anderen Seite eben diese armen Wohngegenden oder die, wie besprochen, verlassenen Dörfer, zerfallenen Häuser. Und viele gehen einfach weg, um eine Ausbildung zu machen zunächst, mhm. mit dem Plan, dass sie dann auch wieder zurückgehen. Aber wenn sie zurückkommen, dann gibt es für viele einfach nichts zu tun. Also ich habe zum Beispiel mit einem Georgier gesprochen, der mehrere Do Jahre in Deutschland gelebt hat und zurückgegangen ist. Einer der wenigen war, der zurückgegangen ist und der hat mir geschildert, wie hart das war, weil er hat in Deutschland extrem gut verdient, gut gelebt und hat sich dann in einem Land wiedergefunden, in dem nichts funktioniert. Er, mhm. hat, er hat nicht einmal Strom gehabt, er hat nichts zu heizen gehabt und auch keine Arbeit und alle, die Ideen haben und etwas aufbauen wollen, scheitern dann oft an der Bürokratie oder an Korruption oder an äh, anderen Umständen und da schließt sich auch der Kreis zu... Zu unseren eigentlich recht verlogenen Migrationsdebatten, weil es nicht so ist, dass die Georgier, die ich jetzt da kennengelernt habe oder von denen man äh, in Georgien, wenn man vor Ort ist, erfährt, äh, einfach kommen, um sich im Sozialsystem auszurasten. Die wollen eigentlich arbeiten, die wollen eine Perspektive haben.
1: Mhm.
0: Allerdings möchte ich jetzt noch dazu sagen, wenn wir, wir haben ja mit der Tina angefangen, mit den Kinderabschiebungen. Wie die Lage in Georgien ist, hat per se mit dem Kindeswohl jetzt recht wenig zu tun. Weil wenn wir jetzt von der Tina und ich habe auch noch andere Mädchen getroffen reden, dann geht es eigentlich darum, was in deren Entwicklungssinne ist. Also wie, wie mhm. was in deren Kindeswohl liegt. Und da ist die Situation in Georgien, nur ein Faktor, aber nicht der einzige und auch nicht der ausschlaggebende.
1: Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, es, es gab ja damals, Ende Jänner 2021 war das, viel Aufregung, auch in der Koalition, Türkis-Grün, kam es da zu einer veritablen Krise. Jetzt wurde diese Abschiebung vollzogen. Gibt es dann noch irgendwie Unterstützung aus Österreich für diese Familien, die dann da plötzlich in einem, ihnen auch ja fremden Land aufschlagen?
0: Nein, gibt es eigentlich nicht. Also das ist, gehört wahrscheinlich auch zu diesem eher äh, amerikanisch geprägten äh, liberalen System, dass da im Prinzip jeder sehr auf sich selbst gestellt ist. Wenn man keine Familie hat oder irgendwelche ne Netzwerke, die einen auffangen, da legt man, glaube ich, sehr hart auf.
1: Und aus österreichischer Sicht?
0: Da gibt es enorme Unterstützung, sowohl für Tina als auch für die beiden anderen Mädchen, die ich getroffen habe. Es ähm, gibt ja auch noch die Anna und die Marie. Die Anna ist jetzt 14 und die Marie ist 10. Und die beiden Mädchen wurden wenige Wochen, bevor die Tina mit ihrer Familie abgeschoben wurde, in den Flieger nach Tiflis gesetzt, auch mit ihrer Mutter bei der Anna war es so, dass sie zwei war, wie sie nach Österreich gekommen ist. Die Marie ist überhaupt mhm. in Österreich geboren. Und äh, sowohl die Tina als auch die Anna und, als, und die Marie halten jeden Tag Kontakt mit ihren Freundinnen. Es gibt extreme Unterstützung von Familien ihrer Freundinnen die die Kinder sehr gern haben und äh, im Fall von Anna und Marie hat sich der Direktor der ehemaligen Schule der Anna sogar zu einer Spendenaktion äh, also er hat sogar eine Spendenaktion initiiert und Geld gesammelt, um den beiden Mädchen eine deutschsprachige Schule in mhm. Tiflis zu ermöglichen. Also die haben zumindest jetzt einmal nicht diesen Bruch, dass sie sprachlich total zurückfallen. Die sind auch zwei Mädchen, die sprachlich extrem begabt sind. Ich war richtig beeindruckt, wie sich die ausdrücken können. Lesen irrsinnig viel, sind wahnsinnig bildungshungrig und gehen jetzt in so ein deutschsprachiges internationales mhm. Gymnasium, dank der Spendengelder aus Österreich. Also da wird wirklich von österreichischer Seite, von den äh, sozialen Netzwerken der Mädchen und der Familien extrem mhm. viel gemacht. Und dafür sind die Kinder auch Wirklich, wirklich dankbar. Aber
1: schafft da die Zivilgesellschaft etwas, was Politik nicht schafft?
0: Naja, die Politik, glaube ich, äh, da, wie soll ich sagen, ich glaube, man müsste die, die Debatte ist aus meiner Sicht einfach zutiefst verlogen. Man muss sie erstens einmal trennen von der, von der Asyldebatte. Mhm. Äh, da geht es um völkerrechtliche, internationale, humanitäre Verpflichtungen. Ich spreche jetzt aber vor allem von Menschen, die um Asyl ansuchen, obwohl sie eigentlich nicht Schutz vor Verfolgung brauchen, sondern mhm. eine Perspektive, mhm. vielleicht manchmal sogar mhm. nur auf Zeit. Und da kann man jetzt natürlich als äh, Land wie Österreich, das äh, Migrati Migration anzieht, sie immer so weitermachen, dass man die Menschen beschuldigt, dass sie tricksen. Und man kann sich aber auch auf der anderen Seite mal fragen, ob wir überhaupt die richtigen und guten mhm. Gesetze haben, die mit, weil wir ja auf der anderen Seite auch überall fähige Leute brauchen, in der Industrie, in der Pflege, im Gesundheitswesen, am Bau. Und wenn man diese jungen Menschen sieht, die abgeschoben werden und die ja eigentlich in Österreich aufgewachsen sind und sich auch hier zu Hause fühlen, ich weiß, das sagt man Journalistinnen so leicht und schreibt das auch so fast schon, Phrasenartig in Artikel rein Aber das muss man vor Ort sich einmal Vergegenwärtigen, was das bedeutet Und das, das ist wirklich In, jeder, in jedem Detail diese, Dieser jungen Leben Ist das so ähm, Dann wird es ja noch absurder Dass man die Leute einfach abschiebt Ohne sich ähm, Da Gedanken zu machen Wie man das anders regelt
1: mhm. äh, Edith, du warst ja jetzt In Georgien was, was konntest du dort sehen bei deiner Recherche, allein wenn du dort herumgegangen bist, wenn du mit Leuten gesprochen hast? Was sieht man dort, was man von hier aus, von Österreich aus nicht sehen kann?
0: Ja, man sieht natürlich die, die Auswirkungen von äh, zugespitzten Konflikten, an deren Ende dann letztlich Menschen über die Klinge springen. Und das sind dann Menschen wie die Tina oder die Marie oder die Anna. Und das wird dann unglaublich konkret. Man sieht aber auch, wenn man sich mit Migrationsentscheidungen betrifft, äh, beschäftigt, dann sieht man, dass Menschen, die diese Entscheidungen treffen, zum Beispiel in Georgien, extrem rational mhm. handeln. Also die Frage, ob man weggeht oder nicht, das, das sind keine, äh, keine hirnrissigen Entscheidungen. Niemand bricht einfach so auf. Es gibt schwerwiegende Gründe, immer. Die mögen jetzt asylrechtlich relevant sein oder nicht, aber sie sind eigentlich immer nachvollziehbar. Ich habe erzählt vorhin, dass wir im Dorf von Tinas Mutter waren. Das war eben eines von vielen, wo die Jungen weggehen, wenn sich die Chance ergibt. Und da gibt es in jeder Familie, wenn es überhaupt noch ein paar Familien dort gibt, jemanden, der in Deutschland, in Italien, in Griechenland mhm. arbeitet und dann Geld nach Hause schickt. Und viele dieser Jobs im Ausland sind erstens schwarz, und zweitens äh, für Frauen, zum Beispiel in der 24-Stunden-Betreuung. Und dann sieht man halt, die Männer, die bleiben, haben den ganzen Tag nichts zu tun. Das ist einfach kein Zustand. Die leben zum Teil vom Geld, das die Mütter als illegale Pflegerinnen in Italien oder Griechenland verdienen. Da gehen viele Georgierinnen hin. Und das nennen wir eben dann, ich habe das jetzt absichtlich auch verwendet, diesen Begriff mhm. illegal. Ähm, aber in Wirklichkeit würde in diesen reichen Ländern... Vieles ohne Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie für eine Arbeit, die niemand hier machen will, tausende Kilometer fahren und dann nicht einmal abgesichert sind, wenn sie krank werden oder sich verletzen, würde vieles einfach zusammenbrechen. Und ähm, diese Zusammenhänge, die sieht man dann einmal von der, von der anderen Seite. Und natürlich die konkreten Auswirkungen ähm, auf jede einzelne Familie dann auch und auf einzelne Personen und vor allem dann auch auf die heranwachsenden jungen Menschen, die ja von den Migrationsentscheidungen der Eltern betroffen sind. Die mögen jetzt falsch oder richtig sein, aber die Kinder auf jeden Fall können einmal gar nichts dafür, wie die Eltern sich entscheiden. Und das schließt jetzt wieder den Kreis zu den Kinderabschiebungen, weil ähm, auch das sieht man, wie dann vor Ort, wie, die, wie verloren die Kinder zwischen den Welten sind und wie, wie sie das überhaupt nicht verstehen können, logischerweise, warum sie da, wo sie zu Hause sind, nicht mhm. sein dürfen.
1: Und, und auch, auch, auch das, dieses Dilemma, dass auch Tina jetzt wieder ihre jüngere Schwester und ihre Mutter vorerst mal zurücklassen musste. Also das ist ja zuerst musste quasi sie ihr ganzes Umfeld, ihr Leben zurücklassen, jetzt geht es in die andere Richtung und das passiert dasselbe, auf eine andere Weise.
0: Ja, und wir haben da auch sehr verletzende Debatten, weil diese Mütter werden dann schnell als Grabenmütter mhm. oder Monstermütter, also alles schon gehört, abgestempelt und das, ähm, wenn man sich auch das, jetzt zur Frage, was sieht man aus der Nähe, was man aus der Ferne nicht sieht, das kann man aus großer Distanz schneller mal sagen, wenn man dann sieht, dass diese Mütter eigentlich für ihre Kinder kämpfen und das und sie dann auch aufbrechen lassen, damit sie ein Leben haben, das besser ist als ihres und Perspektiven, die besser sind als ihre eigenen waren, dann tut man sich nicht mehr so leicht, die Leute einfach abzustempeln.
1: Jetzt hat ja der, der Fall von Tina und ihrer Familie da im Jänner für großes mediales Echo gesorgt. Es gab Proteste. Es war über Tage und fast schon Wochen, glaube ich, wurde diskutiert und debattiert. Glaubst du, dass so ein Fall auch, dass so ein, so ein Schicksal auch was verändern kann in der, in der Wahrnehmung?
0: Ja, ich hoffe es, weil sonst würde ich als Journalistin nicht diese weite Reise machen. <lacht> Für mich hätte das äh, auch keinen Sinn. Und das ist auch sehr anstrengend, äh, da vier Tage so viel unterwegs zu sein, so viel reinzupacken, so viel zu verstehen versuchen. Man kann jetzt immer sagen, das sind Einzelfälle. Ja, sind sie und jede Geschichte ist auch anders. Aber sie sind auch immer Teil einer größeren Geschichte. Wir sind ja alle auch von den Umständen geprägt, in denen wir auf die Welt kommen. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn man sagt, keine Perspektive zu haben, was heißt das? Das klingt auch so wie eine Worthülse. Aber das heißt zum Beispiel musikalisch sein und nie die Chance haben, ein Instrument zu lernen. Oder das heißt, ein Mädchen sein und den Mund halten müssen, wenn die Männer reden. Oder das heißt, eine Ausbildung machen, keinen Job finden, wenn man nicht mit den richtigen Leuten packt. Oder das heißt auch, alles richtig machen und trotzdem scheitern, weil es rundherum patriarchale, korrupte, politisch instabile Verhältnisse mhm. gibt. Und das ähm, glaube ich einmal, sich zu vergegenwärtigen durch eine Einzelfallgeschichte und da sich dann auch reinfühlen können, würde vielleicht auch dazu führen, oder zumindest ist das meine Hoffnung, oder das ist auch der Grund, warum ich als Journalistin mich da engagiere, dass man dann wieder zu Zwischentönen mhm. kommt. Weil es ist wie bei allen Konflikten so, wenn man sie so zuspitzt, dass es nur mehr Schwarz und Weiß gibt, dann werden sie nicht lösbar. Und davon haben weder die Länder, die, aus denen Menschen auswandern, etwas weil die sind ja auch von dem Geld, von der Inspiration und den Ideen der ausgewanderten Landsleute in ihrer Entwicklung oft abhängig, noch die Länder, wo Menschen einwandern wollen, weil sie ja bessere Perspektiven haben und die auch davon profitieren, weil die, weil eben Arbeitskräfte fehlen, die ähm, ja eigentlich in vielen Bereichen dann dringend mhm. gebraucht werden.
1: Vielleicht... Äh da wir ja schon eher zum Schluss kommen, vielleicht noch was Positives. Hat Tina irgendwie was gesagt, was ja jetzt ihre Pläne sind, nachdem sie jetzt zumindest vorerst mal wieder in Österreich ist? Hat sie irgendwas vor? Was, was plant sie?
0: Also sie plant jetzt einmal ähm, vor allem unter den Corona-Bedingungen, ähm, also unter den <lacht> Möglichkeiten, die, die die Corona mit den Möglichkeiten, die die Corona-Umstände, bieten, ihre Freundinnen zu sehen und äh, sie hat auch für sie Geschenke gekauft und sie, glaube ich, will hier in Österreich jetzt einmal auftanken, weil sie, wie wir alle, auch von äh, schönen sozialen Beziehungen und Freundschaften ähm, näher also, äh, lebt. Was sie jetzt konkret im Leben vorhat, ähm, das formuliert sie noch recht vorsichtig, weil sie ja von zu so vielen Umständen abhängt, die sie nicht beeinflussen kann. Aber was sie will, ist diese Schule fertig machen. Sie möchte jetzt einmal äh, Schauspielerin werden, hat sie mir erzählt, aber ihre Mutter sagt, vor einem Jahr war das noch Tierärztin. Also ich glaube, sie ist in einem Alter, wo dann noch alles nicht so in Stein gemeißelt ist aber sie möchte einfach die Schule fertig machen, sie will lernen, sie will eine gute Ausbildung haben, sie will da in dem Land leben, in dem sie sich zu Hause fühlt und das ist ganz eindeutig Österreich. Alles andere würde sich dann daraus ergeben und sie hofft einfach, dass sie diese Chance kriegt, so wie das auch die Marie hofft oder, die, oder ihre ältere Schwester, die Anna und wahrscheinlich auch viele andere Kinder, also die, die überhaupt nicht verstehen, warum sie dann plötzlich in einem Flieger sitzen und in ein Land ausgeflogen werden, das sie im Prinzip mhm. nicht kennen.
1: Was ist so dein Fazit aus dieser Reise?
0: Ja, mein Fazit ist, ähm, dass wir einfach nicht weiterkommen, wenn wir Menschen, die nach Österreich kommen, pauschal immer nur die miesesten Motive unterstellen. Also ich denke, es ist wirklich wichtig, in der Migrationsdebatte sich ein bisschen ernsthafter mit äh, den Bedürfnis- und Motivlagen zu beschäftigen, ein bisschen mehr auf die einzelnen Lebenswirklichkeiten zu schauen und auch zu schauen, wie beide Seiten davon profitieren können. Das ist, denke ich, äh, eine, eine Chance, und wenn man auf die andere Seite der Migrationsdebatte reist, indem man zum Beispiel ein Land wie Georgien besucht, wo viele auswandern, dann sieht man das auch hm. so deutlich.
1: Liebe Edith, vielen Dank für diesen Einblick in, in diese unglaubliche Geschichte, die ja vorerst einmal, zumindest für Tina, mal gut endet. Es gibt auch auf T seit heute eine große Reportage von dir zum Nachlesen. Das möchte ich hier noch erwähnen.
0: Sie ist, jetzt noch nicht, sie ist jetzt noch nicht ganz so groß. Die große äh, Geschichte kommt erst am 9. Jänner im nächsten Profil. Ähm, das ist jetzt einmal eine Reportage von Tinas Rückkehr, also quasi die Reise von Tiflis nach Wien.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir berichten weiter über diesen außergewöhnlichen Fall. Es wird auch noch weitere Podcasts zu dem Thema geben und Videos bleiben Sie uns gewogen und haben Sie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ich danke auch und wünsche alles Gute im neuen Jahr.
1: Vielen Dank, Edith.
0: Danke. Mehr
1: zum Thema auf Profil AT